0: Ja, guten Morgen alle zusammen. Ja, sorry, jetzt habe ich schon angefangen. Ähm, mein Name ist Ricardo Altieri, ich arbeite hier in Würzburg beim Johanna Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken als wissenschaftlicher Volontär. Habe in Würzburg Geschichte studiert und äh, promoviert derzeit in Potsdam an der Universität beim äh, Professor Mario Kessler und bei Frank Jakob. So viel zu mir, ich muss gleich anfangen, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Also einleitend möchte ich kurz was zu den beiden Personen sagen, um die es heute geht, weil ich nicht voraussetzen kann, dass jeder diese beiden Personen kennt. Danach äh, werde ich drei Fallbeispiele präsentieren und dann ein ganz kurzes Fazit ziehen. Rosi Wolfstein kam am 27. Mai 1888 in Witten zur Welt. Ihre Eltern waren Samuel und Clara Wolfstein, geborene Adler. Die Familie war, oder die, das Elternhaus zumindest, war fromm, liberal, gläubig, kaisertreu. Der Vater kandidierte beispielsweise für den synagogalen Gemeindevorstand, allerdings erfolglos. Wie die politische Gesinnung in der Familie aussah, lässt sich zum Beispiel auch daran erkennen, dass der Bruder Paul im Ersten Weltkrieg an einer der Fronten gefallen ist und dass die beiden Schwestern Bertha und Wilhelmine Gisela, die beide eher bürgerlich sozialisiert waren, zwischen 1942 und 1945 von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurden. Die Familie besaß ab 1900 er hat ab Ende des 19. Jahrhunderts ein Haus in der Nordstraße 12. Allerdings wurde die Familie dann 1901 von einem heftigen Schicksalsschlag getroffen, denn der Vater hatte sich selbst das Leben genommen. Danach führt die Mutter das Haus hier als Herrenpension weiter, allerdings nur bis 1923, bis zur Hyperinflation. Dann sieht sie sich gezwungen, das Haus zu verkaufen. 1903 macht Rosi ihren Schulabschluss und danach eine Ausbildung zur Kauffrau. Sie arbeitet dann als erstes 1905 in einem Möbelgeschäft in Hagen. Allerdings wird sie da das erste Mal mit etwas konfrontiert, was sie so nicht kennt und was sie auch stört. Nämlich, dass die Arbeiter dort eine Lohnerhöhung um wenige Pfennig pro Woche verlangen. Und da ein heftiger Streit mit dem Arbeitgeber entsteht. Und nachdem sie diese, diese Seite ihres Chefs kennengelernt hat, kündigt sie. Danach wird sie... Äh, sowas wie Haushälterin und in der bürgerlichen Familie, in der sie dann arbeitet, wird sie mit den Ideen der Sozialdemokratie näher konfrontiert, obwohl die Familie also sehr bürgerlich war, hatten die eine Sympathie für die Sozialdemokratie. 1907 wird sie Mitglied im Frauen- und Arbeiterbildungsverein und 1908 dann schließlich Mitglied der SPD, also kurz nachdem Frauen Mitglied einer Partei werden durften. 1910 trifft sie zum ersten Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung Rosa-Luxemburg und zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive Freundschaft. 1912 bestreiten die beiden dann sogar gemeinsam den Abschlusswahlkampf in Berlin. Also, muss man sich auch mal vor Augen halten. Zwei Frauen, die selbst nicht wählen durften, bestreiten den Abschlusswahlkampf für die Partei und erzielen dadurch ein wirklich gutes Ergebnis von 34,8 Prozent. Das waren etwa fünf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl davor. Zum Dank, und weil Rosi Wolfstein zwischendurch ihre Arbeitsstelle verloren hatte, schickt man sie 1912 und 1913 auf die Parteischule in Berlin. Auch dort ist Rosa Luxemburg dann ihre Lehrerin. 1914 wird sie als erste Frau des gesamten Ruhrgebiets im Kontext des Ersten Weltkriegs verhaftet. Und 1916, kurz nachdem sie aus einer weiteren Haft entlassen wird, nimmt sie an der illegalen Jena-Osterkonferenz teil. Wir sehen Sie hier... Ähm, Paul Fröhlich hatte gleichzeitig, weil er vom Feld beurlaubt war, davon sage ich später noch mehr, an der Konferenz von Kienthal teilgenommen. Da schreibt sich sein Name allerdings fälschlicherweise mit H. Das hat nicht er selbst eingetragen, sondern irgendein Mitarbeiter. Das sieht man auch, weil alle anderen Schriften gleich aussehen. Insgesamt wurde Rosi Wolstein zwischen 1914 und 1918 dreimal verhaftet. Und insgesamt war sie dann für mehrere Monate im Gefängnis. Paul Fröhlich wurde am 7. August 1884 als zweites von elf Kindern in Neusellerhausen bei Leipzig geboren. Seine Mutter, Mutter Minna, geborene Munkwitz, und der Vater Max Albin Fröhlich waren beide schon Mitglieder der SPD. Sie war Fabrikarbeiterin, er war Schlosser, es gab also auch Gründe dafür. Paul musste bereits als Kind anfangen, Geld herbeizuschaffen für die Familie, trug dann als Zeitungsjunge den sogenannten Wähler aus, eine Parteizeitung, und später auch die Leipziger Volkszeitung, wo er dann nach seiner Schulzeit als erstes auch eine Arbeitsstelle gefunden hat. Dort lernte er dann Rosa Luxemburg kennen, vermutlich schon vor 1910, das heißt also bevor, er, bevor Rosi und Rosa sich kennenlernten. Und Rosa Luxemburg blieb auch noch bis 1913 als Hauptmitarbeiterin bei der Leipziger Volkszeitung, als Paul Fröhlich schon lange wieder weg war. Paul heiratete dann in Leipzig eine Frau namens Clara, geborene Hartung, und mit der zusammen hatte er drei Söhne, Wolfgang, Hans und Karl. 1923 kam dann... Eine vierte, ein viertes Kind zur Welt, die Tochter Edda, allerdings mit einer zweiten Frau, die er nicht geheiratet hat, aber mit der er dann eine Affäre hatte, die heißt Maria Luise Hoppe und mit Edda habe ich das Glück, noch hin und wieder telefonieren zu können, die lebt nämlich heute im Alter von 94 in London. Ähm, ja, Ab 1910 arbeitet er beim Hamburger Echo und ist dann Stadtverordneter von Altona, Drei Jahre später wechselt er zur Bremer Bürgerzeitung, aber beide Zeitungen sind ihm viel zu bieder, viel zu bürgerlich und zu wenig kritisch. Der heraufnahende Krieg, den er zum Beispiel immer wieder in, Vor in Vorträgen zur Marokko-Krise thematisiert, wird nicht ernst genommen. 1914 wird er dann ziemlich schnell nach Kriegsbeginn auch eingezogen und fälschlicherweise im Verlauf des Kriegs zum Unteroffizier befördert, was eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen. 1916 wird er verwundet und wegen eines Nervenleidens für einige Zeit freigestellt. Er kehrt zurück nach Bremen, wo sein Freund Johann Knief, der ebenfalls mittlerweile vom Krieg freigestellt war, mit ihm zusammen die Zeitung Arbeiterpolitik gründete. Und jetzt konnten sie sich erstmals schön nach eigenem Gusto politisch äußern. Dann nahm er, wie gesagt, an der Konferenz von Kienthal teil, wo er das erste Mal auf Lenin trifft, den er im Sinne der Bremer Linksradikalen unterstützt. Da aber die Bolschewiki jedoch in seiner Rede kritisiert, verweigert dann Angelika Balabanova die Übersetzung ins Russische und Julius Martov muss an ihrer Stadt übernehmen. Also er hat es geschafft, als Bremmer linksradikaler sich so weit links zu positionieren, dass er mit den Bolschewiki in Konflikt gerät. 1917 ist er dann schließlich an der Ostfront. Interessanterweise wird hier ein Polizeiakt in Hamburg der schon seit 1911 geführt wird, fälschlicherweise nicht mit an die Ostfront geliefert, was eigentlich geplant war. Und deswegen taucht er dort als völlig unbeschriebenes Blatt auf und kann nochmal von neuem anfangen, in aller Ruhe zu akkettieren. Nun zu meinen drei Beispielen. Paul Fröhlich. Äh, das erste ist Paul Fröhlichs Dressationsversuch an der Ostfront im Februar 1917. Äh, dazu zitiere ich vor allem aus der Autobiografie ab Seite 108 fortfolgende. Die wurde herausgegeben, heißt im radikalen Lager von Rainer Tostorf, der an dieser Tagung auch noch teilnimmt, aber jetzt noch nicht da ist. Ich zitiere, im Ganzen war der Boden für kriegsfeindliche Propaganda nicht ungünstig. In unserer Kompanie fand sich sehr schnell eine Gruppe linker Sozialisten zusammen, die nach und nach zu einer Zelle von etwa zehn Menschen zusammenwuchsen. Der Konzentrationspunkt der Gruppe war der Unterstand, in dem die Schusterei untergebracht war. Hier hatte Karl Janak das Kommando. Mit ihm habe ich sehr intensiv die Probleme durchgearbeitet, die sich für uns ergaben. Unter anderem schrieben wir einen Aufruf gegen die offizielle Politik der Partei an die Genossen in der Heimat, der illegal mit unseren Initialen in Bremen und Hamburg verbreitet wurde. Diese unsere Gruppe entstand dann im Herbst 1915, ganz spontan, rein aus den lokalen Verhältnissen heraus. Und sie betrachtete sich auch als lokale Bewegung, die ideologisch mit der gesamten linken Opposition verbunden ist. Nach Ausbruch der russischen Revolution standen wir natürlich bei den Bolschewiki, sicherlich mehr aus Fraktionstreue und Instinkt als aus gründlicher Kenntnis der Tatsachen. In den Spartakusbriefen aber wurden Hoffnungen auf die Menschewiki gesetzt. Wir waren schnell bereit, darin einen Mangel an politischer Klarheit zu sehen. Hier kritisierte Fröhlich indirekt auch Rosi Wolfstein, was er aber später relativiert. Verbunden damit war natürlich auch seine Kritik an der USPD. Für die Entscheidung der USPD beizutreten, hätten die allgemeinen Verhältnisse in Deutschland maßgebend sein müssen und nicht der Ausnahmefall. Als die Frage entschieden werden musste, war ich an der Ostfront. Ich war zwar nicht gezwungen, die Frage bis zu Ende durchzudenken, sondern nahm das Ergebnis hin. Da ich im Ganzen der Spartakusbewegung vorurteilsfreier gegenüberstand, hätte ich mich vielleicht für ihre Taktik eingesetzt. Denn jede Möglichkeit, im engsten Kontakt mit den organisierten Massen zu bleiben, musste ausgeschöpft werden. Sehr bald wurde ich als Schreiber der 31. Infanteriedivision abkommandiert. Das Essen war absolut unzureichend, schlechter als sonst bei der Truppe. Dann folgte eine Versetzung, an der neuen Stelle konnte ich mich satt essen. Immerhin lagen wir 20 Kilometer hinter der Front und damit jenseits des Gefahrenbereichs. Später, als ich die Verwaltung einer Feldbibliothek, übrigens einer recht guten, übernommen hatte, konnte ich dabei täglich mit etwa einem Dutzend Abgesandter der verschiedensten Kompanien sprechen, nach dem Ausbruch der russischen Revolution wurden die Soldaten natürlich noch aufgeschlossener. Unbedenklich konnte jetzt der kriegsfeindlichen Propaganda die revolutionäre Note hinzugefügt werden. Auch bei unserer Division kam es zu bekannten Verbrüderungen in den Schützengräben. Wieder konnte man die Arglosigkeit der Offiziere feststellen, die zunächst überhaupt nicht daran dachten, dass Ansteckungsgefahr vorlag. Erst nach geraumer Zeit wurde der Verkehr von Front zu Front verboten. Leider war ich damals nicht mehr im Dienststab, sondern in der Bibliothek und habe deshalb über Verbrüderungen keine näheren Einzelheiten erfahren können. Ich wollte zu den Russen übergehen, in der Hoffnung an der Revolution teilnehmen zu können. Eifrig studierte ich die Karte, aber die Sache war schwierig. Zum Übergang, Übergang kam nur die Landenge zwischen dem Naratsch und dem Mjaza See in Frage, gemeint ist wohl der Myazasee. Wie es dort aussah, wusste ich nicht. Und bis dahin waren es nur gut 15 Kilometer. Doch ehe ich mir über die Situation klar geworden war, bekam ich den Befehl, nach der Garnison Rendsburg abzudampfen. Das war Ende März 1917. Anschließend wurde Paul Fröhlich, der den militärischen Verantwortlichen zwischenzeitlich wieder als politischer Querulant aufgefallen war, alle sechs Wochen in eine neue Einheit strafversetzt um nicht mehr agitieren zu können. Zuletzt verbrachte er ab Sommer 1918 die restlichen Kriegsmonate in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung eines Gefängnisses in Kiel in der netten Gesellschaft eines Mörders, wie er schreibt. Es wurde während des er wurde während des Matrosenaufstandes von einem Sanitäter aus seiner Zelle befreit. Hallo. Jetzt komme ich zu den äh, Ereignissen auf dem Gründungsparteitag der KPD, bei, bei dem Rosi Wolfstein einen Redebeitrag hatte und Paul Fröhlich gleich mehrere. Rosi Wolfstein, die als Schriftführerin dem Vorstand des Parteitages angehörte, nahm in ihrem einzigen Redebeitrag lediglich an einer Stelle indirekt Bezug auf die Verhältnisse in Russland, als es nämlich um die Frage der Nationalversammlung ging. Ehemalige USPD-Angehörige wie Rosi Wolfstein und vormalige Bremer Linksradikale wie Paul Fröhlich die sich, angestoßen durch Fröhlichs Freund Johann Knief, schon vor der Parteigründung den Namen Kommunisten gaben, nämlich internationale Kommunisten, standen sich auf dem Parteitag immer wieder entgegen. Auch in Wolfsteins Rede ist deshalb indirekt Kritik an den Bremern herauszuhören, was als Echo auf Fröhlichs mehrfach geäußerte Kritik am spartakus verstanden werden darf. Dann möchte ich noch zwei Dinge zur Anführung bringen, gegen die Nationalversammlung zu sein. Erstens, durch die Wahlen während des Krieges und zu den Arbeiterräten haben wir gesehen, dass die radikalen, entschlossenen Elemente eine Abneigung vor jeder Wahl haben, bei der die Bürgerlichen noch abstimmen können. Dass auf unsere Vertreter so wenige Stimmen fallen, ist nicht gleichbedeutend damit, dass wir so wenige Anhänger haben. Die Enttäuschung darüber, was den russischen Genossen durch eine Nationalversammlung gebracht wurde und über die Wertlosigkeit eines Parlaments, ist bei den aufgeklärten Arbeitern so groß, dass wir sie zu den Wahlarbeiten nicht bekommen können, während wir sie jetzt für diejenigen arbeiten haben können, die wirtschaftlichen Kräfte mobil zu machen, sondern es durch solche Argumente in die Luft zu sprengen. Ein zweites Argument ist, dass wir durch den Zusammenschluss mit den internationalen Kommunisten, die absolut gegen die Wahlbeteiligung sind, sofort in Konflikt mit ihnen kommen. Wir wollen unsere junge Vereinigung nicht einer solchen Belastungsprobe aussetzen. Die junge Vereinigung ist freilich die neu gegründete KPD. Fröhlich kommentierte dieser, diese Kritik später lediglich damit, dass USPD und Spartakusbund in der Leipziger Volkszeitung, die er ja schon seit Kindertagen kannte, während des Krieges gemeinsam mit den Gewerkschaften teilweise kontraproduktive Politik machten, die indirekt die Kriegstreiber gestützt haben sollte. Seine vorhin bereits zitierte positive Einstellung gegenüber dem Spartakusbund mag demnach eher eine retrospektive Meinungsänderung darstellen. Bedenkt man, dass er beim Verfassen der Autobiografie 1938 bereits mit Rosi Wolfstein liiert war. Fröhlich selbst provozierte im Kontext eines Vortrags von Rosa Luxemburg während des Parteitages eine längere Diskussion. Auslöser war die russische Revolution und der Umgang mit ihren Verfechtern, den Bolschewiki. Die Bildung der Arbeiter- und Soldatenräte, das ist das Stichwort dieser der deutschen Novemberrevolution, dass ihr sofort das Gepräge der proletarischen, sozialistischen Revolution gegeben hat, bei allen Unzulänglichkeiten und Schwächen des ersten Moments. Und wir sollen es nie vergessen, wenn man uns mit den Verleumdungen gegen die russischen Bolschewisten kommt, darauf zu antworten: Wo habt ihr das ABC eurer heutigen Revolution gelernt? Von den Russen habt ihr es geholt. Die Arbeiter- und Soldatenräte. Und jene Leutchen, die heute als ihr Amt betrachten, an der Spitze der deutschen sogenannten sozialistischen Regierung die russischen Bolschewisten zu meucheln, Hand in Hand mit den englischen Imperialisten, sie fußten ja formell gleichfalls auf Arbeiter- und Soldatenräten. Und sie müssen damit bekennen, die russische Revolution war es, die die erste Losung für die Weltrevolution ausgegeben hat. Damit bezog er sich freilich auf die Oktoberrevolution, Wirft man einen Blick zurück auf Fröhlichs Einsatz an der Ostfront und den Desertionsversuch zu den Menschewiki, fragt man sich, wie er im Oktober 1917 wohl reagiert hätte, wäre er so nah an der russischen Front gewesen. Doch diese Antwort muss ungeklärt bleiben. Rosa Luxemburg beendete ihren Vortrag, der besser als jeder vorherige und nachfolgende bei den Genossinnen und Genossen ankam, mit einer Resolution, die einstimmig verabschiedet wurde. Der Regierung Ebert Scheidemann wurde darin der Kampf angesagt, ihre Vertreter als Todfeinde angesehen. Der Grund, die Kollaboration der Deutschen mit britischen Imperialisten im russischen Bürgerkrieg, käme einem Verrat am russischen Proletariat gleich. Einem Verrat an der russischen Revolution. Unmittelbar im Anschluss folgte Fröhlichs längster Redebeitrag auf dem Parteitag, in welchem er gewagt kritisch auf Luxemburg und den Terrorbegriff im zu verabschiedenden Parteiprogramm rekurrierte. Genossen, da muss ich sagen, ich finde in dem Programm eine Stelle, die mir doch bedenklich erscheint und bei der ich vermute, dass da etwas Schüchternheit vorgelegen hat, als man sie schrieb. Auf Seite 4 finden Sie den Abschnitt 3, in dem es heißt, Zitat, In den bürgerlichen Revolutionen war Blutvergießen, Terror, politischer Mord, die unentbehrliche Waffe in der Hand der aufsteigenden Klassen. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors, Sie hasst und verabscheut den Menschenmord, sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Zitat Ende. Genossen, gegen diese Fassung habe ich schwerwiegendes einzuwenden. Zunächst bedeutet diese Fassung eine scharfe Kritik an der Taktik der Bolschewiki, die ganz offen erklärt haben, jawohl, wir müssen zum Terror greifen. Nun, Genossen, das kann uns natürlich nicht abhalten, unsere Wege zu gehen, wenn die Bolschewiki andere Wege gegangen sind. Genossen, wenn ihr euch den ungeheuer scharfen Bürgerkrieg klar macht, der da drüben geführt wird, dann werdet ihr euch auch klar werden, dass er mit allen Mitteln geführt werden muss, die zu Gebote stehen. Und dazu gehört auch die Mittel des Terrors. Genossen, das ist der Terror, den wir durchführen müssen, solange wir nicht zu noch schärferen Mitteln gezwungen werden. Und so sage ich, dass die russische Revolution nur durch die Weltrevolution gerettet werden kann, sind wir uns heute darüber klar, dass die Weltrevolution jetzt unvermeidlich ist, dass sie unbedingt kommen wird. Hiermit greift Fröhlich unmittelbar die Position Lenins auf, dass die Weltrevolution nur dann von Erfolg gekürzt sein könne, wenn sie in Deutschland ihren Anfang nähme. Überhaupt war Fröhlich ein großer Anhänger Lenins in, ersten, in diesen ersten Jahren nach dem Krieg. Laut einem späteren Freund, Henry Jacobi, trug er sogar Haartracht und Bart absichtlich so, dass er mit Lenin deutliche Ähnlichkeit aufwies. Wie Rosa Luxemburg auf diese milde Kritik ihres langjährigen Freundes Fröhlich reagiert hat, ist nicht überliefert. Am selben Abend jedenfalls hatte sie sich aus gesundheitlichen Gründen vom Parteitag zurückgezogen. Womöglich hatte sie Fröhlichs Beitrag gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Wer jedoch von Anfang an auf Luxemburgs Seite stand, lediglich in der Frage der Radikalität von ihr Abwich nach links wohlgemerkt, und mit Lenin nie richtig warm wurde, ist Paul Fröhlichs spätere Freundin, äh Rosa Rosi Wolfstein. Sie hatte 1920 Gelegenheit, den großen Parteiführer in Lussland mit ihrer Meinung zur Oktoberrevolution zu konfrontieren. Jetzt zitiere ich aus einem Radiointerview. Dann gab es Gespräche über diesen Krieg und über Krieg überhaupt. Und als ein solches Gespräch im Gange war, kam Lenin durch den Korridor, blieb stehen bei der Gruppe, die sich gerade vor dieser Karte versammelt hatte und hörte sich das Gespräch an. In dem Gespräch gab es schon ein Für und Wider. Ein Für, dass es richtig gewesen ist, in Polen einzumarschieren, ähm, um revolutionäre Kräfte eventuell in die Macht zu heben und andere Kräfte, zu denen ich gehörte. Jedenfalls erinnere ich mich, dass ich schon mit den Delegierten, die dort versammelt waren, in einem Streitgespräch war, weil ich schon die Meinung vertrat, dass es nicht richtig war, den Versuch zu unternehmen, die revolutionäre Bewegung mit durch die russische Armee zu unterstützen. Und Lenin, der sich dazu stellte, hörte sich das erst ein Weilchen ruhig an und sagte dann, wir haben das unternommen, weil wir versuchen wollten, die revolutionären Kräfte zu unterstützen. Und darauf sagte ich, aber Politik mit den bewaffneten Kräften zu unterstützen, halte ich nicht für gut, halte ich nicht für richtig. Und das sagte er, und das ist mir eben in Erinnerung geblieben, wörtlich, man muss zuweilen versuchen, mit dem Bajonett zu untersuchen, wie reif eine Situation ist, nicht wahr? Und da habe ich noch eingewandt, dass ich glaube, dass er dieser Situation nicht gut tut, wenn man mit dem Messer an sie herangeht. So eine schwache Gegenantwort. Robespierre sagte einmal in einer ähnlichen Debatte, das Volk liebt nicht bewaffnete Missionare. Um das ging es auch in diesem Moment, aber das war mir nicht gegenwärtig. Ich habe es später oft bedauert, dass ich das Wort nicht parat hatte, um es anwenden zu können. Darf ich noch hinzufügen, dass mich die Äußerungen Lenins nicht überzeugt haben? An der Stelle würde ich mein Fazit einfach weglassen. Das ist sowieso nur noch zusammen. Geht es? Okay. Die Karte kommt direkt zum Fazit. Alles klar. Also es lässt sich zusammenfassend sagen, ich habe jetzt viele Beispiele ausgelassen, dass Rosi Wolfstein eher auf der Seite Rosa Luxemburg stand. Paul Fröhlich stand jetzt und auch einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg noch hinter Lenin. Im Hinblick auf die Gegenmeinung auf dem Parteitag kann eine klare Linie ausgemacht werden, der sich Paul Fröhlich in der Frage des roten Terrors hätte anschließen können. Vielmehr gab es eine Vielzahl von Meinungen und damit eher eine heterogene Auffassung zur Anwendung des Terrors. Fröhlich stand aber nicht völlig allein da. Auf dem Parteitag gelang es ihm, Rosa Luxemburg mit seiner Meinung zu konfrontieren. Das änderte jedoch nichts am Parteiprogramm, worauf Fröhlich abgezielt hatte. Rosi Wolfstein gelang es ebenfalls, ihren Widerpart in Russland mit ihrer Meinung zu konfrontieren, Lenin war jedoch viel zu abgebrüht, um die nach eigener Aussage schwach vorgebrachte Kritik gelten zu lassen. Polen war für ihn eine Selbstverständlichkeit, Grund zur Diskussion gab es nicht. Ganz im Gegensatz zu dieser Konferenz und das verschieben wir dann einfach nachher auf das Panel.